0: Hoje a nossa live tá recheada de bastante coisa legal aí. E de novidades pro pessoal. Axé, bom dia, bom dia. Todos vão entrando. Tá chovendo bastante aqui também. Axé, até tava com medo de não conseguir ter a live devido à chuva. Às vezes o sinal, né? Fica ruim. Mas vamos que vamos. Axé. Hoje. Nós completamos 40 semanas que estamos aqui direto, sem falhar uma, né? até então. 40 dias aqui direto para passar esse conhecimento de Fá e dessas energias espirituais de como funciona todo o sistema. E dentro disso é importante a gente mudar os nossos hábitos. Tudo tem a ver com as mudanças de hábito, tudo aquilo que a gente quer mudar no nosso caminho tem que começar através de mudanças de hábitos. Por isso que a gente precisa mudar hábitos simples para o nosso Uri já ir tendo uma sensação diferente para depois você começar a mudar atos mais complexos. Achei achei a todo mundo, bom dia, bom dia. Hábitos simples a gente muda em sete dias. Por exemplo... É, açúcar, cortar o açúcar do café ou das coisas Você consegue mudar esse hábito em 7 dias Tem hábitos que você precisa mudar é, Precisa de 21 dias E o que a gente chama que é um reset São 40 dias, né constantemente ali fazendo um ato Para que você consiga ter essa transformação E a validação disso é com 66 dias então, se você corre ali, faz maratona, tá começando, são 66 dias ali, todo santo dia, sem falhar, para que você consiga instalar aquele hábito. No, eu não estou aqui com vocês há 40 dias direto, né? São 40 semanas sem falhar, então, bastante consistência nisso. Que Fá nos abençoe, que nos dê vida longa aí pro nosso clube, no nosso ODI, às 6 h 52 Aqui. Que Fá abençoe a todos. E temos notícias muito especiais. Na quinta-feira, tá? Dia 3, vai ter uma live especial às 6h52 da manhã. Essa quinta-feira, às 6h52 da manhã, vai ter uma live especial. Na qual eu vou estar tá explicando, né? Sobre o Oráculo de Obi. Pra estar tá introduzindo pra vocês. Nesse dia eu vou estar tá abrindo também os cursos, né? Do, da conexão com os orixás e entender como que vai ser né, essa jornada desse curso porque esse curso não vai ser só um curso gravado mas sim terá uma mentoria depois ao vivo comigo onde a gente vai tirar todas essas dúvidas então na quinta-feira às 6h52 da manhã temos um encontro aí para explicar sobre esse universo também tá? então marque aí Quinta-feira, dia 3, às 6h52, nós temos um encontro aí. Axé, pessoal. A live de hoje, eu quero falar um pouco sobre os oráculos, para que as pessoas tenham o entendimento sobre o que é um oráculo. O que, que é a energia que está por trás de um oráculo. O que é você ser um oraculista, tá? Porque é diferente da tradição yorubá, aonde... Outras tradições, às vezes você quer fazer um curso de tarô, você quer fazer um curso de runas, você quer fazer curso em uma tradição, você estuda aquilo e aprende. Porém, na tradição dos orixás, tudo tem um axé que tem que ser transmitido. Então hoje, devido à globalização, devido aos excessos de informação, hoje muitas pessoas conseguem estudar os oráculos, porém... Na magia tradicional, na magia dos orixás, você precisa receber a ortoga. Então muitos dos ensinamentos, mesmo que você lê, se aquele código ele não for aberto para você, aquilo não vai funcionar da forma que teria que funcionar. Então é importante a gente entender as ativações das energias nos orixás para que até esses cursos tenham bastante eficiência na vida Daquele que vai realizar. Então, eu vou explicar hoje para vocês que eu prometi uma questão de Ori. E isso é muito importante. As pessoas confundem muita coisa falando sobre a questão do Ori. A questão da consciência. Né? Tem até pessoas que falam que se dependendo da sua conduta, o seu Ori te abandona. Tá? Independente da sua conduta ser ótimo ou ser péssima, o seu Ori nunca vai te abandonar. Tá? não tem como o seu ori te abandonar, porque não tem como você se abandonar de você mesmo. E até a conduta errada que você está tendo, está tendo aval da sua própria consciência, que é o seu ori. Então seus próprios atos negativos não, não vai afastar o seu ori de você mesmo. Ele só vai mandar embora o seu axé. Se o seu ori ele for embora, né, você morre. Ou seja, o seu ori ele só vai embora quando morre, Se não, Ifá estaria errado. Naquilo que ele ensina. Isso está dentro do Odu Obeyonum, Obeogundá, Ogundame, de vários Odu que explica a questão do Ori, e justamente né, a história mais famosa é que todos os orixás se comprometeram e andar com o devoto a vida inteira, mas quando teve algum desafio para aquele orixá, aonde a população ou seu povo necessitou daquela divindade, ele abandonou o seu devoto e foi lá para resolver o problema. Então fica evidente já nesse, nesse Odu que o Ori da pessoa, ela nunca vai abandonar ela, tá? O que pode abandonar a pessoa, sim, é o Axé. E aí, se o Axé da pessoa abandonar, abre as portas para que os alguns entrem no seu caminho e comece a trazer problemas. Em Ifá, a gente está acostumado a estudar as energias, as dualidades, o céu e a terra, o frio e o calor todo o equilíbrio entre as energias. Então, para que tudo exista, o bem ou, ou o positivo, aparentemente, a gente também precisa ter o negativo. E andar em equilíbrio com isso é justamente você estar com o seu Uri desperto. Porque independente se está na guerra ou se está na paz, o seu Uri ele está em equilíbrio para poder gerir o seu caminho e a sua vida conforme você vai caminhando, tá? Então esse negócio que o ori da pessoa abandona ela através dos atos delas, isso não existe, tá? O ori só abandona quando a pessoa morre. Mas sim, o axé pode abandonar. Aí nós temos que entrar numa, numa outra questão, que normalmente eu não entro aqui na internet, né que são os, as questões mais profundas de outras energias. Dentro de um odu chamado Gundá. Saco lenha e tem vários outros Odu's, mas principalmente dentro desse Odu. Ele explica do processo chamado akamara, tá Então vou ensinar para vocês uma técnica ligada a camará, para que você possa acessar a camará. Acamará é um mundo, um universo paralelo, onde nada existia e tudo existiu a partir daquilo. Então este universo paralelo chamado Akamará é onde permite todas as coisas existirem instantaneamente. Então imagine um lugar onde o seu pensamento ele materializa aquilo que pensou. Por isso que isso pode ser um grande problema para algumas pessoas. Mas é importante entender que dentro dos orixás nós temos esse portal chamado Akamará. E a camará você acessa através do seu ori. Através de algumas energias que você coloca no seu ori, tá? Por isso que independente das suas ações positivas ou negativas, tá? O seu ori, ele pode cobrar pelas suas ações, mas não tem como o seu ori te abandonar, tá? Até porque nós somos seres triunos, tá? A gente já entrou várias vezes nesses assuntos, onde nós somos seres triunos. Onde nós temos o corpo, a alma e o espírito e um acaba sendo escravo do outro. Um tem que estar tá conectado com o outro e um acaba escravizando o outro. Então o corpo ele tem que ser escravo da alma e a alma tem que ser escrava do espírito. Tá? Dentro dessas ativações, o que eu queria passar para vocês de Ori são três exercícios para Ori para a ativação do dia a dia. Eu vejo que às vezes eu ensino algumas coisas para vocês, como exercício de respiração, algumas coisas que ao meu ver é simples, mas muitas pessoas acabam nos conectando depois e tendo resultados excelentes. Isso que é muito bom. Às vezes eu me conecto com vocês aí, você tá lá no sertão, tá lá no Acre, tá no Amazonas, tá em lugares distantes e... Às vezes um exercício que eu ensinei aqui, você começa a praticar e muda o seu caminho, muda o seu destino e muda a sua percepção. Então, eu vou ensinar bastante exercícios de energia para que vocês possam estar tá com o Ori ativo. Não adianta nada a gente aprender sobre os Orixás, aprender inúmeros códigos, tentar abrir esses códigos, se o seu Ori ele não está bom para receber a energia, tá? Ifá fala também que todo ser humano, por isso que eu considero Ifá uma filosofia e não religião. Porque se a gente entrar num sistema religioso, vocês não vão ver em mim, Babacayudé, como um homem religioso que quer pregar coisas, ele faz desse jeito. Sempre o religioso ele vai querer colocar as suas vontades em cima. Então eu ensino aqui para vocês os princípios. Pega os princípios, interpreta esses princípios e usa na vida de vocês. FA fala que todo ser humano ele já foi iniciado em Ifá um, um dia. Isso está através da embriologia, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que tem as primeiras divisões celulares. Então nós temos, neste processo de divisão celulares, 16 células não diferenciadas até a formação da mórula, e aí começa a informação embrionária. Então, independente de religião, você trabalhar com os orixás ou não, Toda pessoa, para existir na Terra, já teve que passar pelos mecanismos de Fá. Por os 16 princípios metafísicos, que são os 16 primeiros Odus, para poder existir. Então, toda pessoa tem Fá. Mas, muitas vezes, o Ori daquela pessoa não é um Ori bom. E o Ori, ele, tá, ele se casou com a Apoló, com o coração. Então, são energias que estão conectadas. Então, mesmo que você às vezes se conecte com o Ifá ou com os orixás e o seu Ori ele não está conectado, é a mesma coisa de eu sempre te passar a senha e você sempre digitar essa senha errada. O seu entendimento sobre aquela energia ou sobre a interpretação daquilo também vai ter vai ser corrompido, tá? E isso também vai definir muito, tá? a sua interpretação e a sua percepção daquilo que você vê de mundo ou de vida vai depender muito também de como foi a sua infância, de como foi a sua criação, como foi os seus pais, tá? Tudo isso importa muito dentro dos orixás. Então, hoje eu quero dar um presente para vocês no final dessa live, ensinando alguns exercícios de ativação para que vocês consigam aos poucos e dissolvendo e desbloqueando energias que está no ori de vocês, tá? Esse tipo de energia, esse tipo de, de, de informação e de conhecimento, isso dinheiro não compra. Isso é uma jornada. E entrando agora nessa questão do sacerdócio e dos oráculos, é muito importante as pessoas entenderem o que é ser um sacerdote, Tá? Bom dia, bom dia. Já mudei muitas coisas em minha vida com os ensinamentos. Axé. Axé, Axé. Que abençoe. Muito bom. Bom dia, mojubá todos. Axé. Realmente é algo muito sério Ori, adoecido. Sim. O problema da humanidade, tá? Chama Ori. E a falta de bom senso dos seres humanos, Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sem bom senso, tá? Mais à frente eu venho trazer até algo que eu já prometi para vocês sobre os mandamentos de Fá. Vou recitar os 16 mandamentos de Fá para poder explicar um a um aquilo que o Oromilá deixou que seria é, o apoio dos seus ancestrais. Babá, esses exercícios para o está ligado ao axé ou à nossa consciência? A tudo. É um ativador do seu axé e da sua consciência, para que tudo possa se desenvolver melhor, tá? Se o seu ori ele não estiver equilibrado, funcionando da, funcionando da forma diferente, da forma correta, você sempre vai estar interpretando de forma diferente. Parei de fumar por causa dos ensinamentos do Ifá e do Senhor. Axé, fico muito contente em saber isso. Todos nós acabamos carregando na vida algum tipo de muleta, ou algum tipo de vício, tá? Isso é normal. Até a... existe um exercício, mais à frente eu posso ensinar pra vocês, para essas pessoas que têm vontade de parar de fumar, sabe que tem essa necessidade e não consegue fazer. É uma técnica que em 10 dias você para, tá? Só tem que ter a força de vontade de fazer. É coisa que você vai fazer 5 minutos todo dia e você consegue ter esse resultado. Mas muitas das vezes a gente não quer mudar. Quantas vezes mesmo eu já peguei pessoas que tinham, por exemplo, vício de cigarro... E falou ó, oh, vamos resolver isso, é fácil. E a pessoa não quer. Por quê? Porque o Ori, ele já formou algumas trilhas. E a pessoa, às vezes, ela não quer sair daquela energia. Agora, ifa é o tempo inteiro você quebrar coisas em você... E entrar em outras energias. É o tempo inteiro você melhorando e se aprimorando. Por isso que eu não me baseio o Ifá que eu ensino pelo IFAC e os outros fazem por aí, porque são frequências, são energias, códigos. As pessoas que se conectam comigo, elas recebem um código, e nesse código é como se fosse o seu, que nem um carro que ele tem um documento, ele tem um número, o universo ele é matemático. Toda iniciação, digamos que tem um código, tudo ele é criado através de um número, através de um código. Então tudo tem um código, e quando esta pessoa se inicia, ela começa a acessar esses códigos. Só que com o passar do tempo, dependendo das próprias ações dessa pessoa, esses códigos vão se perdendo, ou os selos que foram implantados vai caindo pelo meio do caminho, tá? Então até uma iniciação, pessoal, a iniciação que é a morte o renascimento através dos orixás sem ter a necessidade de ter uma morte física, o que você está fazendo ali é trocar a sua energia, Colocar um novo selo, porém esse selo ele foi implantado. Dependendo da sua conduta, aquilo ali vai ter uma cicatrização perfeita em você, ou senão aquilo ali ele vai se soltando até o momento que aquela energia ela vai embora. Por isso que eu sempre pego aqui no pé, brincando, que eu não sou tão a favor das macumbinhas gourmet. Eu sou a favor de você despertar o ori, entender as energias que está por trás, e aí sim você fazer a macumbinha gourmet, Vai funcionar. Isso é ser didático, trazer informação e passar de maneira que todos entendam. Muito bom, parabéns. Axé, obrigado, que abençoe. Tem alguma dica pra, para parar de comer bobagem? Com toda certeza, explico depois. No caso de ebó, há algum alimento que pode cortar o efeito do ebó? Sim, tá? Mas isso daí é por prescrição do Ifá E no momento que você faz o ebó, o sacerdote ele consulta e ele vai te dizer o que você poderia ou o que você não poderia estar fazendo, tá? Aqui na casa, normalmente, não, é, não tem uma receita de bolo. Oh, você não pode, durante sete dias, isso, aquilo, aquilo, outro, não. É algo específico é, para aquela pessoa, tá? O pessoal pode até achar estranho, mas até dependendo do ebó, aquele dia não teria nem problema a pessoa tomar uma cervejinha o problema não é a cervejinha, mas sim às vezes você ir no bar, dependendo com pessoas aquilo é o problema é, por exemplo, até quando nós cuidamos de ori ou alguns rituais o que a gente evita muito depois disso é consumir açúcar, tá? isso pode ser uma novidade aí pro pessoal mas o, uma das coisas que enfraquece o ori é o açúcar não adianta nada você ser um devoto de orixá Aprender esses exercícios todos, né, ligado ao Ipad, como cuidar do Ori, e você ali no seu dia a dia, né, ser uma formiguinha, consumir açúcar, muito açúcar, muito açúcar, ele vai atrapalhar o seu Ori, ele vai enfraquecer o seu Ori, fora que ele vai trazer vários outros problemas que vai ficar andando no seu corpo. Então, às vezes, aquela pessoa ela faz tudo direitinho, mas ela come uma barra de chocolate todo dia. Um exemplo. Isso vai enfraquecer o seu processo espiritual e o seu ori. Axé. Através dos seus ensinamentos, conseguir desapegar de alguns sentimentos e coisas guardadas há muito tempo. Axé. Babá, estava no YouTube vendo seu vídeo. Perdi o início. Axé. Vamos lá. É, Leandro... Babá, como faço para jogar com o senhor? Tem que entrar em contato lá no instituto, através do WhatsApp. Lá o pessoal explica tudo direitinho. Um doce, às vezes, faz falta no organismo, energia, sim. Mas, dependendo, o açúcar, ele, ele traz mais problemas, tá? Às vezes, dependendo de um ritual que você faça, é preferível você comer uma carne de boi, uma carne vermelha, do que, às vezes, comer uma barra de chocolate. Isso pode trazer um problema, tá? Então... Um dos hábitos que a gente pode mudar, que é simples, que você consegue em sete dias, por exemplo, é tomar é, o café sem açúcar. Eu aconselho as pessoas a começarem por aí. É a forma mais fácil de mudar um hábito, é você tirar o açúcar do, do café. Isso, com sete dias, você consegue mudar esse hábito. E aí você vai começar a sentir o gosto do café, vai sentir o gosto das coisas, né? As papilas né, gustativas da língua, elas começam a mudar depois de sete dias que tem um renascimento e vem, digamos, uma papila nova sem estar to toxicada com o açúcar. O açúcar, ele é o alimento que mais vicia na Terra. Tem até um estudo feito com ratos, né? Onde deram açúcar para os ratos e depois deram cocaínas para o rato. O rato, ele prefere o açúcar. É muito mais viciante para o rato... Açúcar. Até quando a gente trabalha em laboratório, até eu tive oportunidades de trabalhar no laboratório de biologia na USP, ali perto do apiário. Vocês não sabem o que o rato ele faz para ter açúcar, né? Então, muitos dos estudos feitos ali na USP, eu, eu tive a oportunidade de estudar o cérebro não só de ratos, mas de beija-flores e estudar profundamente sobre as abelhas, né? Mais especificamente, a Apis melífera, que é a mistura da da abelha europeia com a abelha africana e esses animais são muito interessantes esses estudos porque a gente começa a entender e até no ifá é como tudo é maravilhoso né como deus o universo é maravilhoso e cada coisa que ele deixou aqui na terra ele deixou para nos auxiliar de de, um, de uma energia né por exemplo até dentro do odu ir até Ossá que explica o, o uso do mel, por que, que nós usamos o mel, e sabemos do mel ser um, ele, um elemento sagrado, a gente entende até pelas abelhas e por estudos que é um, um animal que ele foi patrocinado aqui na Terra. Ou seja, é como se fosse uma energia que veio de fora. O mel ele tem muito segredo, ele tem muita magia. Ou seja, é como se o mel ele não pertencesse à nossa Terra. Ele é produzido na Terra através do néctar de várias flores para produzir aquilo, mas é uma energia, digamos, que ela vem de fora para nos auxiliar. Por isso que o mel, ele é um, um elemento e um alimento sagrado. Aqueles que sabem utilizar o mel para desintoxicar o corpo, né, também é, tem bastante crescimento com isso. Na, na nossa próxima aula eu falo melhor sobre o mel. Mel entra na questão também, pode... O mel verdadeiro você pode consumir todo dia sem problema, tá? Uma colherzinha, né, de... Uma colherzinha de sopa né, diluído com água morna, isso aí tem uma eficiência muito grande. Mas aí eu venho explicar isso melhor para vocês, porque você utilizando o mel in natura, ele tem uma eficiência. Esse mel aquecido com um pouco de água morna, ele tem uma outra eficiência. Então eu venho explicar isso daí pra vocês pouco a pouco. Acabei de fazer café com açúcar e já tomo assim faz anos. É muito bom. Axé... Achei... Então, pessoal... Eu vou vir aqui depois explicar, contar a minha história. Contar a minha história desde o nascimento. Tá? E um sacerdote você não se faz. Você nasce. E você vai aprimorando com o passar dos anos. Eu lembro quando eu jogava búzio né, Numa mesinha de centro que eu tinha na, na minha casa E depois quando eu mudei para o pro, pro instituto Lá só tinha uma casinha eu jogava para as pessoas na sala da minha casa né Então é assim que você vai se desenvolvendo Você vai crescendo, você vai se aprimorando Até que essas energias vão se fixando E aquilo ele vai abrindo Então dentro da questão dos oráculos Nós temos inúmeros oráculos Mas dentro dos orixás Vamos nos atentar ao Opelaifá, que é o oráculo utilizado por Babalaos e o Opelaifá, que isso é um estudo que leva aproximadamente 10 anos, 15 anos para se formar um Babalaô eficiente. Tá? Eu estou quase duas décadas nessa jornada de fa, com muito estudo e ainda estou engatinhando nesses processos, tá? isso é importante dizer, para se desenvolver dentro do Ifá. Nós temos o oráculo que é o Iquim Ifá, que é o grande jogo que isso é utilizado em momentos de iniciação, casamentos. Onde aquela pessoa, ela também ela vai ser preparada com os passar dos anos para que ela possa bater os Iquins. Lembrando que a nossa mão, ela é sagrada. Então todos os dedos pertencem a um Odu. Existem sacralizações que é feito nas mão, na, na palma da mão na ponta dos dedos, para acessar as energias. Até porque uma pessoa, quando ela vai fazer a marcação dos Odus no Opon, aquele dedo ele tem que ser sacralizado. Tem Odu que marca nesse dedo. Tem verso de Odu para cada dedo, para que você possa acessar aquela energia. Então isso é um processo que leva anos para que a pessoa ela possa se aprimorar dentro dessa energia e conforme a pessoa se aprimora, ele vai abrindo esses caminhos. E aí nós temos o oráculo do de Logun, que é popularmente conhecido aqui no Brasil como o jogo de búzios, aonde se trabalha com 16 búzios e se apura 16 udus, aonde normalmente a gente trabalha 12 é, desses udus de forma mais profunda. Isso logo mais, pessoal, eu venho explicar para vocês que eu estou montando a mentoria né, para aqueles que são iniciados, aqueles que são sacerdotes, para dar continuidade nesse aprendizado. Uma mentoria, por exemplo, de jogo de búzios para que a pessoa ela aprenda realmente essa ferramenta, é, é um treinamento que leva no mínimo aí de seis meses a um ano, a gente semanalmente entrando ali ao vivo, para que a pessoa ela possa entender o que está por trás de toda essa ferramenta. E as técnicas também que eu fui aprimorando né com esses anos todos jogando para as pessoas. Exu tem um jogo próprio? Exu, ele acessa todas as energias, tá? Aqui no Brasil, o pessoal utiliza muito o jogo de quatro búzios, tá? Para conversar, mas ali é um jogo muito simplório, onde você só consegue respostas simples, como sim, não, talvez. Neste caso, para você jogar diretamente ali com Exu, o ideal seria você aprender a técnica do jogo de Obi, tá? Que aí com o Obi, você vai com uma profundidade muito grande... Assim na conversa com o orixá. Lembrando que é, antigamente a gente utilizava aquele obi branco, aquele obi que tinha duas partes, tá? E aquele obi dentro dos orixás, ele é um obi híbrido, que para os orixás eles não servem. Só que enquanto a gente não sabe disso, aquilo vai funcionar. Né? E no, é, Muitos foi iniciado com esse obi branco de duas partes e tá tudo certinho. Mas hoje a gente consegue se aprofundar dentro dessas energias e você, devoto de orixá, com o um obi, sabendo rezar, abrir esse obi, você sair de algumas enrascadas ali no seu dia a dia para algumas perguntas que você consiga fazer. Então o obi, ele é um oráculo muito profundo, tá? E não fica só naquelas quedas básicas, tá? que se aprende cinco quedas básicas ali. Nesta, neste curso, né? por exemplo, Conexão com os Orixás, eu vou ensinar para vocês nove tipos de quedas diferentes, aprender sobre é, a morfologia do Obi, entender o que é uma coisa, o que é outra, e, e vários macetes, porque tudo tem o um macete. Então, os macetes a gente aprende praticando. Então, não é um dia, não é seis meses, não é um ano, né? É uma vida treinando e aprendendo a nuances que o próprio Ifá vai, vai falando. A partir de hoje, nós aqui do Instituto decidimos que hoje eu não aceito, nós não aceitamos mais ninguém que venha de fora com o Ifá. Por quê? Eu percebi que os códigos que essas pessoas recebem de Ifá, de outra sacralização, não tem nada a ver com aquele processo que a pessoa ela passa aqui e daquilo que ela recebe. Como e façam códigos. Cada um tem um código diferente para ser ativado e uma forma diferente para trabalhar isso também. Quando o senhor vai dar o um curso de OBI, quinta-feira, tá, às 6 e cinquenta da manhã, eu vou fazer esta live com todos vocês para explicar só especificamente sobre o oráculo de OBI, ensinar sobre as anuâncias, esse crescimento, desenvolvimento, para quem quer esse curso, como que você pode fazer, tá? É, o Obi, é importante ressaltar que nas suas histórias, que está dentro de vários Odus e tudo aquilo que a gente faz é baseado nos ensinamentos de Orumilá, que está apoiado através de um Odu Ifá, conta que o Obi ele foi um presente de Olodumare que deixou para a humanidade, para que a humanidade ela pudesse se comunicar com as divindades. Ou seja, o Obi ele é algo natural. Ele dá num pé de árvore, para quem não conhece, eu vou até mostrar isso depois, né? É uma árvore sagrada, onde ela dá o fruto. Esse fruto, ele parece um mamão, tá? Mais ou menos um mamão. E dentro desse mamão, ele tem ali as castanhas, que são os obis. Ou seja, na própria natureza, você abre, pega a semente, sabendo utilizar essa semente, você consegue ali se comunicar com as divindades, tá? O jogo Jobi, o jogo Jobi, ele é um jogo ligado aos orixás, tá? Não é algo que é pra você aprender pra jogar pra entidade, jogar pro caboclo, pro preto velho, pro baiano. Não é correto fazer isso. Porque senão essas entidades, elas perderam as suas funções, Né? Senão, daqui a pouco vira moda. Você tá lá no terreno de um bando, o caboclo lá, o preto vai... Ixi, filho, vou Ixi, perguntar isso pro algum. E aí ele vai jogar o bi? Não faz sentido, tá? A entidade, ela tem a sua própria magia. Ela tem o seu próprio conhecimento para poder acessar informações para dar ali pro seu consul, pro consulente, as pessoas que vai procurar aquela entidade. Então, ele é um curso que... É para você entender o obi. Nesse curso inclui os ibus? Não, não inclui os ibus, tá? Na minha visão, os ibus é para pessoas bem mais aprofundadas dentro do orixá, já iniciadas há muito tempo. E eu mesmo, no meu dia a dia, eu não vou utilizar ibus, tá? Para aqueles que não sabem o que é ibus, ibus são os determinantes. Ou seja, são alguns elementos na qual, junto com o obi, você vai jogar ou remessar junto. Por exemplo, esse daqui é um, um ibo de ire, de boa sorte. Esse osso representa o aie, o negativo. Até no Opel Aify eu não fico utilizando inúmeros tipos de ibo, como o pedaço de, de louça, casca de caracol, dente, enfim, tem vários ibos, tá? Na minha visão, a gente tem positivo ou negativo, eu faço a pergunta para o Ifá e ele traz para mim. Quanto menos ferramenta você tiver para complicar o seu caminho, na minha visão, melhor. Então, com o um único Obi, você não vai ver, normalmente, africanos jogando Obi para as divindades com o Ibo, tá? É, jogando com o Ibo. Então, você vai ali, com o seu conhecimento, seu entendimento, você vai jogar o Obi e você vai interpretar e entender. É uma magia exata. O mundo, né? O universo, ele é matemático. Então, através das magias pros, dos orixás, você vai utilizar... Olá, Ogan Carlinhos, Axé. É para Ogan com toda certeza. Ogan não deixa de ser um sacerdote. Ogan e Eked dentro do candomblé, são sacerdotes que nasceram para auxiliar a casa onde nasceu. Então não deixa de ser um pai e uma mãe. Então a gente sabe o papel tanto do Ogan quanto da Eked, quando o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo. Eles não estão não ali para fazer. É o Ogan e Ked que vai fazer ali em nome daquele sacerdote. Então, eles aprendem todo esse segredo. Então, com toda certeza, entender os segredos do jogo de Obi vai fazer você estar num outro nível né, nessa conversa com os orixás. Babá, mesmo eu não sendo iniciado em Ifá, eu posso aprender o jogo de Obi? Sim, com toda certeza. Ele é um oráculo para todos, tá? Porém, o culto dos orixás é uma tradição iniciática. Quando você é iniciado também e joga, você tem uma conexão. Além daquele seu conhecimento, você tem uma conexão direta, melhor, com a divindade na qual você foi iniciado. E isso vai melhorar com toda certeza a sua interpretação, tá? Mas existem oráculos que não é para todas as pessoas. Por exemplo, o Eren de Logun, o jogo de Búzios, ele é um jogo que não é para uma pessoa não iniciada. O ideal, a pessoa tem que se iniciar para que ela possa se aprofundar. Mesmo que a pessoa ela faça um curso de jogo de búzios, ela pode aprender a técnica, mas talvez aquele axé não seja transmitido porque ela não tem a conexão com o orixá, tá? Agora, o obi, não. O obi, independente de iniciação, você consegue acessar a energia e obter respostas. E uma das coisas que eu vejo que é um maior problema no oráculo... Não é nem o próprio oráculo, não é nem o problema do Obi. É as pessoas não saberem fazer as perguntas corretas, tá? E isso é o que faz a maior diferença. Então, por exemplo, até dentro do Obi, ele é um, um oráculo muito certeiro. Pro universo não existe mais ou menos. Ou seja, não existe uma mulher meia grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida, né? Então, por exemplo, se eu jogo ali pro, no Obi... Será que fulana está grávida? Um exemplo, né? Isso é uma pergunta errada, porque o será você já colocou uma dúvida, né? Você já colocou ali empecilhos. Então, as perguntas, você precisa entender o mecanismo para que você possa ir certeiro e ali você desmembrar em outras coisas. Babá, quem fez o curso de obi precisa novamente? Terá algo a mais nesse? Com toda certeza, tá? Aqueles que fizeram o curso de obi a primeira edição... É, foi maravilhoso, ensinei tudo ali, muita coisa, mas esse segundo curso eu aprimorei muitas coisas, muitas técnicas, até para que você possa entender e saber aplicar aquilo na sua vida, tá? Porque muitas das vezes é, chegou o caso de ter pessoas jogando para outras pessoas, e aí a pessoa ainda pegar e falar assim, ó, pergunta aqui para o Obi... Porque se eu perguntar, eu vou puxar a responsabilidade para mim. Se o seu problema é ligado a tal orixá. Ah, é problema ligado a tal orixá. E aí a pessoa falar que ela tem que fazer um... Então, veja a loucura. Não é assim, gente. Por isso que neste próximo curso tem muitas informações a mais. E o grande detalhe do curso não é nem só o curso. Mas sim a mentoria que depois nós vamos nos reunir uma hora ali. Que eu vou dar todos esses pulos do gato para ensinar você a ter uma profundidade melhor ali no curso. Esse curso ele é gravado, na qual você pode assistir inúmeras vezes aquelas aulas e depois a mentoria ao vivo comigo para poder ensinar os pulos do gato melhor é, do que está ali, que já é muita informação. Eu vou minha... Depois, na, na quinta-feira, eu passo os detalhes de quantas horas de, de curso é para que vocês possam entender direitinho. Então, ele é um curso um pouco diferente do primeiro, porque a vida ela é cíclica. Mesmo nós não mudando princípios, mudando né, é, o que é verdade, o que é mentira, o certo ou errado, tem muitas técnicas que a gente vai aprimorando com o passar do tempo. Então, é, aqueles que fizeram esse curso há um ano atrás, esse curso ele é totalmente diferente, porque eu, Babacayodê, não sou o mesmo de de um ano atrás. E espero que cada ano eu me reinvente e vocês também se reinventem. Porque é, é como a gente vai aumentando as frequências para que a gente possa sempre nos aprimorar. Lembrando que no jogo de Obi, ele é um jogo que tem sacerdotes que estuda a vida inteira só para jogar Obi. E até dentro do Obi, dá para você chegar em até 256 aprofundamentos dentro daquela energia. Não é o nosso objetivo nesse curso mas sim para que você tenha uma intimidade totalmente diferenciada com os orixás e você possa não depender de um sacerdote, de um religioso, para que você consiga ter uma resposta ali do seu orixá. Não é você não depender de alguém que possa te auxiliar, mas é você respeitar o seu tempo, respeitar o tempo do orixá e respeitar o tempo daquele sacerdote para você resolver o seu dia a dia e quando você realmente precisa de algo mais profundo, os próprios orixás vão falar com você. Para que você possa acessar. Babalaô, o sinal aqui tá muito ruim. Internet, como acessar depois? É, não sei se essa live ficará gravada. Mas essa live pode ser que ela entre nas nossas outras plataformas. Na quinta-feira eu explico melhor todas essas questões de obi. Para que tenha um entendimento melhor. tá? Lembrando que o obi... Ele é um fruto sagrado. Ele é um fruto. Ou seja, ele morre para nos dar resposta. Não é o animal, não é o frango, não é nada disso que é, é o sacrifício. O sacrifício é o obi, que é a semente de obi quando ela morre, né? Ou seja, quando a gente abre, ela morre para nos dar resposta. Então essa planta que ela não vai... Essa semente que não vai germinar aqui na terra, ela morre aqui e morre no plano espiritual, tá? E aí eu vou explicar sobre o meio ambiente, aquilo que... Muita doideira ligado ao OB. Então esses códigos vão ser revelados para todos vocês aí na... em quinta-feira, às 6h52 da manhã. Chame mais um amigo aí, né? compartilhe, escreva, mande mensagem para que a gente possa sempre estar tá melhorando aqui para vocês. Todo aprendizado vem com muita responsabilidade. Sim, por isso que eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu ensino. Então, eu só ensino aquilo que todos podem é, fazer. Todo religioso, ele vai falar, você não pode ensinar isso. Por quê? Porque eu estou desalienando pessoas. Então, meu objetivo é desalienar pessoas. Então, não existe isso, não pode. Você pode se desenvolver. Agora, o importante dentro de fai é você saber até que ponto você pode ir sozinho, tá? Isso é o mais importante. Eu vejo pessoas que às vezes eles vão lá, pega, tira uma foto de um assentamento, monta aquele assentamento, replicando ali o desenho igual, e fala que montou aquele orixá. Então é muita doideira. A gente tem que tomar cuidado né, com os falsos sacerdotes, que isso vem desde os princípios. Que é o que Fá sempre explica. Até dentro do último do IFá, o Chefun, o Funchê, eles falam justamente que Oromilá, ele prefere matar um sacerdote que tem um pouco do conhecimento do Ifá e colocar no seu lugar alguém que não tenha conhecimento nenhum de Ifá, mas que tenha uma boa conduta, que tenha um bom caráter. tá? Axé. Sim, babá. Quando se faz o jogo de búzios, com o tempo os orixás que saiu podem mudar? ancestre, frente, juntó e outros com toda certeza. Até porque no jogo, um simples jogo, você não consegue descobrir ancestre de frente ou juntó. Tá? para que a gente consiga descobrir isso, é depois de alguns rituais, alguns jogos, e aí vai ter a confirmação. E até mesmo quando essa pessoa, ela vai se iniciar, aquele sacerdote, né, no caso eu tô falando do candomblé, porque na Umbanda não tem búzios, tá? Deixar muito claro. Eu tenho inúmeros filhos que são sacerdotes de Umbanda, e que são iniciados em orixás, que estão se aprimorando no jogo. Mas isso leva tempo pra este aprimoramento. É... Até o sacerdote de Candomblé, Black tem uma experiência grande dentro disso, quando ele identifica o orixá da pessoa, que aquela pessoa ela vai se iniciar, é comum aquele sacerdote pedir para que o seu sacerdote ou um outro irmão consulte para confirmar. E mesmo assim, às vezes dentro daquele processo de iniciação, as energias mudam, tá? A única forma de descobrirmos os nossos orixás realmente no Ifá é através da cerimônia de iniciação. Porque aí a gente descobre o Odu, e dentro daquele Odu vai ter aquelas energias na qual você deve cultuar. E normalmente não é só um, tá? É no mínimo aí uns quatro, cinco orixás que tá no seu campo de atuação, e cada um trazendo uma forma diferente. Babá, tem muito sacerdote maluco. É, como a gente consegue saber se eles podem jogar mesmo o Pelé? Primeiro você tem que conhecer a história. Primeiro que na minha visão, né? Se você conversa com aquele sacerdote, esse sacerdote ele tem um ano, dois anos, três anos ali que foi iniciado, ele não tem experiência, ele não tem vivência, tá? Ainda mais se esse sacerdote ele não, não teve suas viagens, não foi pra fora, não entendeu, não conheceu a cultura. Então ele não vai ter experiência, tá? Por isso que até aqui na casa, mesmo quando a pessoa ela faz itefá, a gente ensina esses princípios. E quando a pessoa ela tem esse caminho sacerdotal, a gente ensina que é... Melhor ela aprender o jogo de Erendilogun, que é o IFA ligado pra, para os orixás, para que ele possa se desenvolver mais rápido. E o Opelé IFA é algo que ele vai buscar com o passar dos anos. Ele vai aprimorando aquilo com o passar dos anos, tá? Até em toda essa trajetória eu entreguei uma média de seis a oito Opelés e a maior parte deles eu me arrependi, porque as pessoas elas não estão preparadas para esse conhecimento. Quando você acessa essa energia, aquilo ali listarta algumas coisas. E quando a pessoa ela não está preparada, ela acaba se perdendo nesse caminho. Axé, axé. Vamos lá. Então, eu quero contar para vocês, mais à frente aí, um pouco das minhas histórias para entender que o sacerdócio é algo que é construído. Então, eu tive muitas vivências com outros mestres, né? Eu lembro até agora, um, um mestre que eu tive, um japonês, que eu fui cambono dele nessa época e era fantástico né, ser cambono das entidades dele, porque ele era um japonês, não um banda, clarividente, né, estudou na China, vários processos né, como Feng Shui, mas de forma bem profunda. Tive formação com ele né, dentro desses segredos no ano de 2005, para vocês terem uma ideia né, de Feng Shui, mas que eu já trabalhava com ele há muito tempo atrás. E essa entidade ela me ensinou muita coisa. Então imagine que você está do lado de uma entidade diferenciada, onde a entidade falava assim pra você: quem que é o próximo, né? Ah, é aquele lá. Esta pessoa, me fala pra mim qual que é o problema dessa pessoa. Ele mexia ali, abria as vidências e a gente antes fazia um trabalho. Esta pessoa ela tá toda em, com cadeado, assim, acorrentada, tá. tá, tá. Quando essa pessoa chegar aqui, a gente vai fazer isso, isso, isso. Esta guia aqui de algum ela vai estourar e essa daqui vai acontecer isso. E era batata, vinha e acontecia exatamente como a entidade falou. Então tive acesso, graças aos orixás, a entidades num nível bem diferenciado que pôs, pôde me dar inúmeros códigos. Uma vez, lembro que eu assumi o trabalho na casa, onde o dirigente ele teve que fazer uma viagem, e sempre é Lady Murphy, né? A gente, quando o dirigente não estava, eu assumi o trabalho e naquele dia chegou uma moça, era jovem, que tinha uns 17, 18 anos e era no segundo andar da casa e ela não conseguia nem subir as escadas todas as articulações assim roxa a pessoa né, bem debilitada nós atendíamos por semana ali média de 60, 70 pessoas e naquele dia nós atendemos as pessoas de uma forma rápida mandamos todo mundo embora e só ficou essa menina quando a gente começou a fazer a puxada meu Deus do céu é, veio uma média de uns 12 obsessores ali. 12 obsessores. Eu lembro que naquele dia, um obsessor que incorporou numa pessoa, né, assim de forma até parecendo um cachorro, veio correndo assim até mordida na canela naquele dia eu levei. Pra ver que essas coisas a gente vai construindo com o tempo. Então ali imagine quantos códigos dos orixás, da espiritualidade, foram revelados ali naquele momento de quebrar magia no corpo de uma pessoa, entender até onde o ser humano vai por conta do ego, de querer prejudicar uma outra pessoa. Então tem muitas coisas que são construídas e você pode ler livro o quanto for, pegar experiência o quanto for em livro, mas se você não tiver a vivência ali do dia a dia, você não se desenvolve. Aqui, ó, na nossa live tá o José Carlos aqui, o Algan Carlinhos, né? Ogan Carlinhos... Tenho admiração e respeito. Antes de eu ser iniciado em Fá, ele já me ensinou a, a tocar tambor, tocar para os orixás. Então são vivências que você vai tendo ali com a pessoa. Né? Então você vai aprendendo alguns segredos. Então eu agradeço muito que até hoje eu toco, gosto de tocar, porque teve alguém que me ensinou e me passou os códigos dos orixás lá no passado. Nessa época eu acho que eu tinha uns 20 anos mais ou menos, né? Alguém Carlinhos, 20, 21 anos. Então aí já passou quase duas décadas. Então, os orixás são coisas que a gente vai construindo no nosso caminho, vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então, vou vir contar um pouco dessas histórias aí para você, desse desenvolvimento com os orixás. Olá, Pai Carlinhos. Sei bem do seu início, Axé. Que abençoe. Então, todo mundo tem uma história e tem uma jornada, tá? E isso é o grande problema dos dias de hoje. Muitas vezes, as pessoas, elas pegam a missão de uma outra... Aquilo que a outra pessoa veio fazer e acha que aquela missão é pra ela. E ela quer copiar to a pessoa em tudo que ela faz. Sem ter a experiência, a vivência, aquele chamado na qual a pessoa ela teve ali no seu início. Tudo isso faz parte da construção do processo. Infelizmente o ser humano é cruel. A maldade não tem limites. Exatamente. No caso dessa moça, era uma jovem, ela procurou uma sacerdotisa na época. Tá? E a sacerdotisa ela era homossexual e achou a menina linda. Viu que ela estava num momento de vulnerabilidade e fez um ritual ali para tentar ficar com a menina, tá? Então veja só, né? Por isso que é, essas energias realmente elas existem, tá? A macumba ela realmente pega. Só que quando você está debilitado espiritualmente, energeticamente, você dá o acesso para que tudo aquilo entre, tá? Por isso que a gente tem que ter formas diferentes de pensar. Toda pessoa que eu incomodo ou que se incomoda comigo, ela acaba se tornando escrava, tá? Então tem muita pessoa que não gosta de mim devido a eu estar passando conhecimento de Fá, passando conhecimento dos orixás e desalienando pessoas. Só que mal sabe essas pessoas que quanto mais elas ficarem pensando negativamente, ah, o babaca tá ensinando o que ele não era para ele ensinar, o babaca é folgado, enfim. Quanto mais essas pessoas ficarem, por exemplo, com esse sentimento... É combustível da vida delas que elas estão dando para mim. Ou seja, toda pessoa que fica incomodada comigo, ela se torna escravo. Porque o ori dela se torna alienado ao meu. Mesmo eu não querendo alienar as pessoas, se aquilo incomoda, fica te incomodando. Você acaba sendo preso àquela energia. Então, pessoal, vamos agora é, entrar nessa questão de ori. para nós finalizarmos a nossa live. Isso são exercícios que eu quero que vocês entendam tá e façam todo dia quando acordar mas na realidade isso começa antes de dormir tá quando nós vamos dormir é quando o nosso ori ele está em equilíbrio tá não é desculpa quando nós vamos dormir nós temos que fazer com que o nosso ori ele entre num estado de equilíbrio tá? para que você possa desfrutar do seu sonho, desfrutar da sua noite. A grande verdade, que eu sempre explico, que através da dualidade, nós temos dois vivendo, um aqui na terra e um no céu. E você que mora no céu, toda noite vem te visitar. Então em um momento da sua noite, você que está no céu, vem visitar você que está aqui na terra. Só que quando você do céu, que é um ser espiritual, que está desperto, chega até você que está aqui na Terra, você está dormindo. Você está em coma espiritual. É por isso que a maior parte das pessoas dormem, nem lembra dos seus sonhos, não lembra o que aconteceu, ou tem uma noite de, sonho, de sono terrível, acorda várias vezes na noite, tendo vários pesadelos. Porque quando a gente dorme, o nosso espírito ele tem que se conectar com essas outras energias, tá? Isso é o princípio de Oxóssi dentro dos orixás. É o orixá que abre o portal para o plano espiritual. Mais à frente eu venho ensinar sobre isso. E dentro do processo do ori, tá, nós sempre temos que ressignificar o nosso ori. O nosso ori como uma máquina, como eu sempre explico, que nem um computador, ele precisa às vezes fazer um backup, ele precisa resetar, ele precisa ter ativações. Os programas eles precisam ser reiniciados. E o grande problema da humanidade é que muitas pessoas vão dormir que nem bicho, sem ingerir essas informações, carregando problemas do seu dia a dia, que você carrega para o seu sono. E muitas vezes quando você desconecta do seu corpo, você nem sai dali numa viagem. Você fica ali flutuando em cima do seu próprio corpo, ruminando... Com os pensamentos do seu dia a dia. Então esse exercício é para que você comece a despertar o seu Ori, tá? E nunca pense que o seu Ori ele vai te abandonar, tá? O seu Ori ele nunca te abandona. Porque se ele te abandonar é quando você morrer. Se ele te abandonar, você não acorda. Então ele, você desencarnou, foi pro Oru, o seu Ori te abandonou. Não tem como ele te abandonar, porque ele está dentro de você. E os Orixás, eles falam também... Dentro de um processo que nós somos seres triunos, filhos das divindades. E para que a gente possa acessar coisas maiores do que os orixás acessaram, por nós sermos filhos dos orixás, nós precisamos ativar primeiramente o nosso ori. É aí que fala, oriburu coci orixá. Quem cabeça ruim não vem orixá. Não adianta você fazer 10 iniciações, 20 iniciações, aprender um bando de coisas se você não cuidar do seu ori. Tem gente que já vem com o chip trocado do céu para a terra. Não importa o que faça, o chip está trocado. Tem como arrumar esse chip? Tem. Mas é algo que dá trabalho e leva anos. É um processo, né? Por isso que ele ensina lá a semente. A gente planta a semente, cuida da semente, cuida do solo, vai pôr no adubo, né? vai regando para eclodir. Depois que eclode, a gente tem que cuidar de uma outra forma. Tem que fazer com que aquilo ali cresça. Né? Então vai levar anos para dar fruto. Né? Um exemplo disso, eu tenho um pé de obi aqui. Né? Ele tem aproximadamente seis anos. Ele está com mais ou menos um metro e meio. E eu acredito que vai dar obi daqui uns seis anos, pelo menos. Então tudo é processo. Mas se eu não tivesse plantado há seis anos atrás, ele não estaria hoje com seis anos. E não, eu não teria que esperar ainda só seis anos. Então tudo a gente tem que plantar antes, tá? Então, na questão de Ori, né, estamos chegando no final da nossa live, eu vou entrar nos processos de uma energia chamada Akamará. E no processo de Akamará, que é um tempo diferente do nosso tempo aqui na Terra, a gente consegue ir acessar as energias e trazer aqui para Terra. Então, uma ativação para o nosso Ori, tá? Que está através Dessa energia de acamará, todos vocês, antes de dormir, vai fazer 10 vezes essa respiração. Puxa com uma narina, solta com a boca. 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Isso antes de dormir. E vai dormir, policia os pensamentos. Quando acordar pela manhã, a mesma coisa. 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, tá? Nós temos três condutos de energia no nosso corpo, que é o que faz circular essas energias, tá? Que é a energia neutra, que tá no fio da nossa coluna. Aí nós temos a energia quente e a energia fria, que é chamado ida, sushuna e pingala, tá? Essa nomenclatura. Por isso que faço um teste. Tem pessoas que às vezes tá com o nariz tampado, só que normalmente é uma das narinas. Repara isso. De dia, você vai ver que é uma das narinas que está tampado, depois das seis da tarde que troca o ciclo, a narina ela troca pro outro lado. Seis horas da tarde, meio dia, seis horas da manhã, troca, quando você está com o nariz entupido, é, vai trocar o lado que vai ficar entupido. Observem isso. Depois que vocês fizerem esse exercício, vocês vão vir aqui e vai passar a mão aqui, ó. De forma como se fosse fazendo um carinho. Você vai fazer isso por mais ou menos umas 20, 30 vezes. Com calma. De um lado. Vocês vão sentir que isso daqui vai formigar. Você faz de um lado, depois você faz do outro. E aí o importante é você fechar os seus olhos. Tá? Levantar a cabeça. Pra frente. E ali você decretar aquilo que você quer no seu dia. Então você todo dia precisa reativar. Aquilo que você quer na sua vida, os princípios que você quer ativar, as coisas que vocês, que vocês querem, a se conectar novamente com os orixás, se conectar com Deus para que Deus esteja no seu caminho, para que naquele dia você consiga fazer tudo aquilo que você propôs, tá? Tempo nunca foi dinheiro, mas sim tempo é vida, por isso aquilo que você faz nas suas 24 horas, todo ser só tem 24 horas na Terra para poder fazer as coisas. Então aquilo que você faz nas suas 24 horas é o que vai te trazer o resultado no aqui e no agora e vai te proporcionar um resultado diferente no futuro. Mas tudo é no aqui e no agora. Então esse é o exercício que eu queria passar para vocês. E na nossa próxima conversa eu vou fazer um exercício guiado para que vocês possam saber como que vocês vão fazer essas ativações com os orixás, com o Lodomar, e aí eu vou guiar vocês através de uma história, e aí vocês vão acessar essa energia, porque tudo é através primeiro da mentalização. Ou seja, aquilo que Deus mostrou para você, aquilo já existe. Por aquilo já existir, se torna mais complicado de alcançar, mas Deus já mostrou, então você vai ter que correr atrás, cada vez mais, em cima disso. Então esse é o exercício de ori, que, tem que passe... vocês devem fazer todos os santos dias para que você comece a oxigenar o seu ori. Digamos que se vocês fizerem essa técnica, eu garanto para vocês, fazendo direitinho, digamos que você vai aumentar aí no mínimo uns 20% a sua atividade, vai melhorar pelo menos em 20% a 30% a sua atividade é... cerebral. Para que você fique mais esperto, mais atento... Mais conectado no seu aqui, no seu agora. Axé. Então, é isso, pessoal. Que abençoe. É muita coisa. Tem gente que não gosta de fulano, ciclano, de mim, de você. Mas sabe tudo da nossa vida. É, exatamente. Isso é muito bom. Porque quando a pessoa ela fica perseguindo a sua vida, ela não vive a vida dela. E ela gasta os seus 20, as 24 horas do tempo dela. Então, ou seja, ela está te dando tempo com... Mesmo que aquela pessoa fique de forma negativa ali no seu ori, quando a gente cuida dos orixás e tem energia entende isso, a gente vai pegar aquilo ali mesmo negativo como um combustível. Aí a gente vai refinar, vai passar pelos filtros para não pegar essas toxinas e vai utilizar esse combustível como crescimento, tá? Então tem dois tipos de pessoas, as que reclamam das outras e as que fazem. E aí a gente tem que escolher de que lado que nós estamos. O orixá que a pessoa se inicia no candomblé pode ser diferente do que a pessoa se inicia no Ifá? O orixá é orixá, então Oxum no candomblé é Oxum no Ifá é a mesma divindade. Mas no sentido de sim, às vezes você se iniciou em Oxum e às vezes vem falando que você precisa se iniciar em Oxalá, por exemplo, isso com toda certeza, tá? Isso pode mudar e normalmente muda, é normal. Axé, pessoal. Muito feliz com vocês aqui. Por favor, alguém tire uma fotinho aqui. Nossa, né? Estamos com 275 pessoas aqui na nossa live. Tira uma fotinho para a gente postar. Live especial, né? É a nossa live de número 40. Estamos 40 semanas aqui direto, passando conhecimento de Fá. Muito bom ter todos vocês aqui como ouvintes e alunos, tá? Não me considere um moleque de internet que está aqui querendo ganhar um lugar no espaço por mim, eu nem estaria fazendo isso, é que isso é um chamado dos orixás, e os orixás me chamam para que a gente possa se desenvolver, crescer e se melhorar. Então, meu objetivo é ativar o chip aí da galera, tá? Para que vocês não tenham limitações. Mas existem pessoas que vieram com chip trocado e não há nada que a gente possa fazer, porque senão o Ifa também estaria errado. Porque Ifa ele fala que ele muda tudo, menos o caráter do ser humano. E o caráter, ele tá, ele tá conectado com o seu Ori, que é aquilo que você veio. Ou seja, mais uma vez, né? Se a pessoa não tem um bom caráter, o Ori dela não abandona ela, porque ela é parte do Ori dela. Mas sim, o seu axé de crescimento, com toda certeza, irá lhe abandonar. Então, que IFA abençoe a todos nesse nosso Odio Adiê. Nesse dia especial, não só para mim, mas para todos que acompanham aqui de 40 semanas aqui passando conhecimento. Todos vocês aqui no nosso às Adê, às 6h52 da manhã. E eu venho falar aqui para vocês que querem ouvir. Então não me considere como sacerdote que um dia foi de Umbanda, sacerdote que um dia foi de Candomblé, como Ifá, como Babalaô, Oluô, Chife, que eu sou. Mas sim, eu venho aqui como lucó um professor para passar conhecimento. Porque aqui na Terra o mais importante é isso, a gente passa por essa Terra e o mais importante é as experiências que a gente adquiriu, o conhecimento que a gente carrega sobre as informações, sobre aquilo que a gente realmente é, quer no nosso caminho. Então fico muito feliz que hoje, no dia de hoje, né, eu consigo passar esse conhecimento para vocês, e ter pessoas aí, como já vem relatando aqui, de lugares muito distantes, mas que está mudando o caminho só através desse conhecimento. Então é para todos vocês que eu falo. Axé, ela Moboru, ela Moboye, ela Fabençoe a todos. Axéô.